0: Descentralizados hay más cosas que quiero comentar sobre el tema de los tokens NFT que están colgados directamente en la red de Bitcoin eh, Ayer me hicieron varios comentarios y preguntas que quiero traer precisamente aquí al 723 de Bitcoin en español Comenzamos Antes de pasar al episodio te comento que es posible que el día de mañana no pueda grabar episodio eh, de ser así, bueno, pues te espero directamente El viernes con la programación habitual ¿Vale? Otra cosa, el día de hoy subo Análisis Cripto en CursosBitcoin.com Voy a revisar el proyecto de NIM Un proyecto que me parece súper Interesante, busca ayudar a la privacidad Del usuario, y por último sigo Con la actualización del formato visual De los cursos, ayer tocó actualizar el curso De TradingView, que ya también tiene Este nuevo formato visual, que es Mucho más cómodo para ti Dicho esto, ahora sí pasemos a nuestro tema Del día, resumen rápido para ponerte en contexto una persona decidió que puede colgar todo el código de una imagen jpg para crear un token nft directamente sobre la blockchain de bitcoin haciendo que se utilice un espacio que algunos consideran innecesario dentro de la cadena esto puede a la larga traer repercusiones permanentes a la cadena e incluso se habla de posibles ataques dirigidos bien vamos a partir de ahí Ayer estaba viendo los comentarios de Adam Back, que para quien no lo conozca es una personalidad citada ni más ni menos que por Satoshi Nakamoto en el white paper de Bitcoin e incluso es uno de los posibles candidatos a ser el verdadero Satoshi Nakamoto, aunque él siempre lo ha negado. Bueno, este personaje, que por cierto también es este, quien dirige Blockstream, dijo que los mineros tienen el derecho de censurar estas transacciones que contienen basura para desincentivar a aquellos que quieran hacer spam. Esta publicación después fue eliminada y cuando se le cuestionó al respecto dijo que él no estaba hablando de censura sino que siempre ha estado en contra del spam y de hecho citó algunos de sus proyectos anteriores que precisamente están enfocados en la prevención del de spam. Vámonos por partes, ¿qué es el spam? El spam es la información basura dentro de un servicio, por ejemplo en el correo electrónico cuando comenzó esta tecnología se decía que el propio spam iba a terminar con esta tecnología porque cualquiera podía enviar correos electrónicos sin ninguna clase de costo ni tampoco ningún filtro, es ahí donde precisamente nace la prueba de trabajo para prevenir esta basura, de esta manera se tenía que gastar un poder de cómputo que en aquel entonces era grande, por cada vez que quisieras enviar un correo electrónico y de esta manera desincentivabas a los spammers. En la cadena de Bitcoin Adam Back está considerando como spam al token NFT que se alojó directamente sobre la blockchain. Hay que tomar mucho en cuenta la diferencia entre colgar el enlace de una imagen a colgar todo el código que conforma a esta imagen JPG que fue lo que ocurrió precisamente con este token sobre la blockchain de Bitcoin. La primera pregunta es quién determina lo que es y lo que no es spam, sobre todo si Bitcoin tiene bien definidas unas reglas del consenso, las cuales fueron completamente respetadas por esta transacción con todo y su NFT. Todos los nodos validadores llegaron a la conclusión de que era una transacción válida bajo las reglas con las que aprobamos toda transacción en Bitcoin. Entonces, ¿por qué sería un spam? ¿Porque contiene una imagen de Donald Trump y a este señor no le cae bien? ¿O porque tiene un NFT y a este señor no le gustan precisamente los NFTs? Bitcoin lo hemos catalogado como un instrumento que refleja libertad y resistencia a la censura bajo las reglas que se establecieron y que todos los que usamos y validamos la red de Bitcoin hemos aceptado previamente. Si esta transacción cumple con esas reglas entonces ¿por qué habríamos de censurarla? La contraparte es por la posibilidad de un futuro ataque. A día de hoy esta transacción ni es basura, ni es spam, ni tampoco es un ataque, es un evento que nos hace especular que se podría utilizar con la intención ahora sí de generar spam o de realizar un ataque dirigido, este ataque consistiría en realizar varios envíos de tokens para que la red se congestione, elevando de esta manera las comisiones a pagar, reduciendo el espacio en bloque con lo que menos transacciones normales entrarían y con esto pues provocar una congestión completa en la red. Ahora, este escenario no es nuevo, por ahí hay personas que aseguran que en 2018 cuando la red de Bitcoin se congestionó, Binance estuvo precisamente haciendo muchas transacciones para generar esta congestión, transacciones que no incluían un token NFT, pero aún así consiguieron una saturación en la red al grado de que muchas transacciones con Bitcoin no se procesaban y como muchos éramos nuevos por aquel entonces nos comenzábamos a preocupar porque ni llegaban a la dirección destino los satoshis ni tampoco aparecían en nuestra cartera hasta un par de semanas después que se cancelaba la transacción y eh, se volvían a reflejar directamente en la wallet, no hay o por lo menos yo no tengo evidencia para soportar la idea de que fue Binance quien realizó este tipo de ataque, aunque sí puedo considerar que tenía razones para hacerlo, porque Binance en la guerra de los bloques que fue precisamente en esta eventualidad, fueron de los que estuvo a favor de este ataque, que ahí sí fue un ataque en el cual se buscaba incrementar el tamaño del bloque de Bitcoin, así que incentivar a la congestión en la red principal para apoyar su propia idea de Bitcoin me suena lógico, pero como dije no tengo ninguna evidencia de que así sea entonces esto no es nuevo ya hemos visto esta clase de ataques en el pasado los ataques siempre se pueden hacer aquí el punto que yo veo como positivo es que si sí hay una prueba de trabajo o más bien yo, yo la llamaría una prueba de solvencia que se tiene que cumplir bitcoin es un activo limitado por lo que no vas a poder realizar transacciones de forma ilimitada consideradas como spam lo que sí puedes hacer es una gran cantidad, una cantidad impresionante de transacciones pero cada una de ellas necesita pagar una comisión, esta es la prueba a la que yo me refiero, si intentas saturar la red de Bitcoin cada intento te va a ir costando más y más, la transacción en cuestión por ejemplo costó 20 dólares en un momento de poca congestión en la red o de nula congestión en la red. Pero en un escenario en donde se llene la, la mempool de transacciones las comisiones van a comenzar a incrementar y o no se confirman estas transacciones de los tokens NFT y se cancelan eventualmente o bien el atacante va a tener que estar pagando cada vez más y más por tema de comisiones y lo tiene que pagar en Bitcoin no lo puede pagar en ninguna otra moneda. Estamos hablando de la moneda más sólida del mundo que ahorita tiene un valor superior a los 20 mil dólares por moneda y esta persona tendría que estarlos prácticamente Tirando solamente con la intención de atacar a la red de Bitcoin y sin ninguna garantía de que el ataque vaya a funcionar porque eventualmente con este ataque la dificultad se ajustaría tarde o temprano, los mineros van a descubrir más rápido el nonce que permite agregar un bloque a la cadena y con token o sin token NFT la red se descongestionaría mientras que el atacante habría perdido miles de satoshis en un ataque en un intento de ataque fallido más bien por otro lado desde la semana pasada te he comentado que los bloques de la cadena se están confirmando con mucho espacio disponible llevamos más o menos un par de meses de esta manera con bloques que no se van vacíos pero sí con mucho espacio entonces perfectamente si alguien quiere crear y enviar un token NFT en la blockchain de Bitcoin lo puede hacer porque hay espacio de sobra para recibirlo así que de una u otra manera aunque considero que sí se puede hacer el ataque no considero que este pueda ser efectivo. Bueno, hasta el momento me he dedicado a comentarte lo que la comunidad ha dicho y los posibles escenarios que pueden, eh, se pueden esperar con esta puerta abierta. Ahora, en una opinión que ahora sí ya va a ser completamente personal, a mí no me gusta que alojen tokens NFT en la red de Bitcoin porque no les veo ninguna utilidad pero esto es solamente mi idea lo mismo puedo llegar a pensar de aquellos que le regalan satoshis a la dirección original de satoshi nakamoto de esto te hablé a principios de año esto para mí también es considerado como un spam porque es como estar quemando bitcoins pero a las personas que realizan estas transacciones o para el que quiso colgar un token nft es su transacción y bajo las reglas del consenso tiene todo el derecho de hacer lo que guste siempre y cuando cumpla con las reglas y pague la comisión necesaria para llevar a cabo su transacción eso lo respeto y lo defenderé con todo con mi nodo de bitcoin no creo que este tema se deje sin ninguna acción yo creo que vamos a ver un intento de bifurcación disfrazada de mejora pero que tiene toda la intención de crear su propio bitcoin también creo que vamos a ver por lo menos un par de vips propuestas de mejora que busquen entre comillas solucionar este problema, la implementación de una VIP no me parecería tan mal, claro que todavía no sé qué es lo que vayan a proponer en caso de existir, pero si ya nos dimos cuenta de que hay una, bueno no sé, a mí me gusta llamarle una puerta abierta a un posible ataque, aunque no fuera efectivo, y además sería caro de realizar me parece coherente que se trabaje en modificar esto simplemente para evitar una futura tentación de personas malintencionadas tengo la impresión de hecho de que el propio Adam Back va a realizar su propuesta de mejora y bueno pues ya la analizaremos si es que es así y si el consenso está de acuerdo pues se encargará de darle la bienvenida y de no ser así pues se demostrará una vez más que el consenso es el que manda y que nadie ni siquiera un posible Satoshi Nakamoto puede venir e imponer sus nuevas reglas sin pasar por el consenso. Por otro lado la semana pasada te comenté que los errores, los ataques o las vulnerabilidades son aquello que más fortalece a un proyecto sobre todo cuando sale bien parado frente a este tipo de eventualidades y Bitcoin ha sufrido montones de ataques en el pasado. Esta situación probablemente sea nueva para ti, pero ya ha sucedido en múltiples ocasiones. Si estamos buscando un dinero que sea sólido, que sea el más resistente, el mejor que tengamos, el que es inalterable e incluso resistente a la censura e inconfiscable, pues tenemos que ponerlo a prueba ante escenarios que pongan en duda todas esas cualidades que queremos que tenga nuestro dinero sólido. Que un día nos vamos a pasar y a lo mejor matamos a Bitcoin, eso siempre va a ser una posibilidad de hecho más o menos una vez al año hago un episodio aquí en el podcast para regresar los pies a la tierra y recordarte que bitcoin sigue siendo una tecnología en fase beta pero vaya beta que tenemos entre manos porque por más que lo han atacado hasta el momento bitcoin ha demostrado seguir siendo la mejor propuesta incluyendo los fallos registrados de los que también te he hablado recuerda que la red de bitcoin ya se detuvo en dos ocasiones una en 2010 y la otra en 2013 se detuvo para solucionar fallos puntuales así que incluso podemos ver un fallo o una vulnerabilidad explotada en bitcoin y fuera del food que van a meter las noticias tradicionales aún así lo podemos reparar si así lo necesitamos porque es una tecnología que podemos modificar a nuestro gusto y utilidad siempre que el consenso así lo apruebe y ya se ha hecho en dos ocasiones esto no es simplemente una suposición porque ya ocurrió en 2010 y 2013. Bien, pues a manera de resumen, a mí no me gustan los tokens NFT en general y mucho menos me gusta verlos en la blockchain de Bitcoin. Me gustaría que implementaran un cambio que evitara que pudiese existir este posible ataque pero que al mismo tiempo respete la, la decisión y libertad de la gente que quiere hacer con sus satoshis lo que quiera así como con el espacio pagado en el bloque de bitcoin también rechazo toda idea de censura en las transacciones de bitcoin bajo el escrutinio ya sea de una persona o de un grupo de personas si algo queremos cambiar en las reglas del consenso bueno pues que pase la propuesta por el mismo consenso y si éste así lo decide pues adelante y si lo rechaza igual se acepta porque es una verdadera democracia siempre y cuando tú seas paciente parte de esto y corras tu propio nodo de bitcoin y participes en estas importantes decisiones vamos a ver qué sucede con este tema seguro que el debate seguirá en redes y revivirá cuando salgan las propuestas de mejora o los posibles ataques disfrazados de soluciones cualquier cosa que se sepa o que llegue yo a pensar lo platicamos aquí mismo no olvides checar el análisis de cripto del mes de enero en cursosbitcoin.com. por el día de hoy sería todo muchas gracias y hasta mañana